resignificando la palabra intensa. Qué intensas en Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas en Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Quinto Usas por Amplify Radio. Bueno, nos acompañan Dani y Cinto, ya casi les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana, de hecho, fue algo que descubrimos las dos y mi yo recientemente, que son unos snacks que se llaman Pure Joy. Y los snacks Pure Joy son como bolitas chiquititas, como mini snacks que tienen fruta deshidratada, pero de, lo, de repente el otro día, y esto fue sin querer, compré el snack de piña, pero venía como con quesito y entonces, no sé si vos has visto este esta versión entonces yo, la, yo la compré de piñita y yo dije, bueno, de piña, y en eso estaba como comiendo sin creer y algo me supo como no a piña y es que en la mezcla de piña viene como queso deshidratado también entonces es como dulce salado el snack Y le agrega demasiado valor porque, bueno, yo no sé ustedes, pero yo soy súper más como de snacks salados que de dulces. Yo prefiero por mucho comerme una enchilada que un pedazo de queque. Eh, y, bueno, me encantó esto. Y me pareció súper rápido. Además, no se ponen malos, duran un montón y son súper delis. Eso es mi descubrimiento. Son un productazo, pero sí, un productazo porque, digamos, yo tengo la parte de mis kitchen appliances, es la deshidratadora pero les puedo asegurar que no me quedan igual porque ellos tienen como alguna fórmula que hace que quede como crunchy o sea, no es como el deshidratado usual sino que quedan como crunchy y son tan buenos, pero tan buenos que de hecho ando de viaje y ando o sea, me traje antes de ir me fui al auto a comprar y me traje paquetes porque en serio son un productazo y no tiene absolutamente nada más los que yo compro son solo los de la fruta no he probado el que dice Nani pero literalmente si te fijas como en los ingredientes solo dice como mango, piña listo, así que un emprendimiento nacional, así que rajado shout out a esta marca bueno, ese fue mi descubrimiento de la semana puros snacks y últimamente las preparo mentalmente porque eh, voy a empezar a compartir muchos snacks, ando como muy <risa> snackeadora últimamente aparte tengo dos días como de trabajar desde la casa ahora, entonces si no me lleno de snacks, se lo juro que paso picando cosas y como sobros de comida todo el día, no no a comer no sé si a ustedes les pasa, cuando trabajan desde la casa, o sea no sé qué me está pasando, hago como cinco visitas a la cocina sí, sí, creo que a mí me superpasa también, pero sí he probado lo, las, bueno, específicamente este, he probado las piñas y sí, son muy, muy, muy buenas bueno, chicas, y cuéntenos ustedes, Dani, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana? Eh, bueno, mi descubrimiento de la semana realmente ya conocía de este lugar es una pastelería eh, me la habían recomendado anteriormente, incluso la seguía en redes porque me fascina como todo el contenido que generan las fotografías, bueno, tal vez como buena diseñadora, creo que eso en definitiva me atrae muchísimo y sí, el espacio en general me parecía súper lindo, pero todavía no había tenido la oportunidad de ir 
y pues fui, se llama Corazón Contento y bueno, tienen como ay, ya sé cuál es yo no sé, me siento fomo ¿qué es eso? y no he ido, pero qué espectáculo, por Dios de lados y hacen como helados rarísimos, ¿verdad? sí, 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 usan ingredientes como súper inusuales Eh, probé, probé dos gelatos, uno de cas y otro que es como una jalea de mora con mandarina y sí, son de verdad toda una experiencia gastronómica creo que de lo que he probado en mi vida el mejor gelato que, que de verdad he probado, súper súper rico el espacio, yo los he visto lindo, el lugar de verdad es como muy acogedor, es pequeñito pero curan como cada detalle, no sé, da esta sensación de como un espacio de verdad que le pusieron amor a cada cosa desde la imagen, la identidad eh, el espacio interno las recetas, todo muy 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 chiva y sí súper recomendado yo lo he visto, tengo que ir, me muero por ir porque he visto como que tienen así como helados de sabor a yote de sazón cosas así ah, que no todo el mundo dice que, que es espectacular ¿Qué? Bueno, me ha pasado eso cuando al principio había cosas de pistacho, pero esto no me gustó. Y me da risa lo que está diciendo Dani, porque a mí me pasa generar Navidad. De hecho, me estaba hablando con una amiga hace poco y es como que, como que yo en serio, como que las cosas bonitas, como que a veces ni siquiera son como negociables, como que estoy dispuesta a veces a pagarte más por un mismo producto realmente sin empaque es bonito, que es una estupidez, digamos, por ejemplo en cocina, porque lo voy a votar, pero es algo que me pasa, o sea, y soy consciente de esto, pero aún así como que tomo la elección de escoger el té, que me puede costar el doble, pero que está con un diseño espectacular, escojo el té, o que venga con yo no sé qué, como que para mí ese tipo de cositas hacen como que toda la experiencia se sienta, no sé, más mágica, así que entiendo a lo que te referís. Sí, sí, soy, soy... ¿Cuál? Totalmente, esa es completamente mi debilidad. Eh, empaques lindos, brand, eh, branding chiva, eso es lo mío. Sí, es too much. ¿Cuál fue tu descubrimiento, sí? Vamos a ver, el mío, re, vamos a ver, remonta hace como dos años que fue que descubrí toda la cultura coreana y me he vuelto obsesionada, pero así por todo, he visto yo no sé cuántas series coreanas ya me metí a un curso de coreano todas las cosas de beauty coreana y todo, entonces yo creo que ese ha sido como el descubrimiento de la vida, yo no sé por qué me llegó tan tarde, pero uh-huh. <risa> yo creo que es como un fenómeno eh, mundial, pero sí era de que he visto bastantes series y eso es lo que ahorita entre todo lo que hago, yo soy mamá entonces de ahí tengo tres tres hombres, tres chiquitos y entonces entre el trabajo y ellos y todo, o sea aún así yo saco tiempo para ver mis series y, y es lo que me hace feliz, entonces ese fue como un descubrimiento de la vida más bien Qué bueno, yo soy, bueno yo no soy tan fan de lo de lo coreano, pero yo soy de esas que busca como en las tinieblas de, de Netflix todo, como verdad cualquier tipo como de novela yo he visto cosas rusas, ahorita las novelas turcas están top me las estoy tirando también, pero entonces siento como que hay un montón de varas como medio underground ahí metidas en Netflix que no siempre te lo sugiere, pero que de repente uno descubre una fuente infinita de series que no ha visto y que no están quemadas, ¿verdad? Eh, Y me suena como a eso un poco. 
Y es que de verdad es infinita, ¿verdad? De que a mí lo que yo le decía a, a los chicos y a todos ellos, lo que me gusta es que, digamos, por lo general tratan un tema y son 16 episodios y listo. No son como las eternas de gringas o no sé, digamos, que son como 24 temporadas, ¿verdad? O sea, y todos los años si usted ya se aburre y todo, entonces ahí son 16 episodios, viste la temporada y terminó la historia y ya, paso a otra. Y cosillas así, entonces, a mí me han gustado demasiado. No, y el beauty coreano es como tonting, o sea, es como las mejores cremas, los mejores faciales, los mejores todo, que clean cake, de verdad, que, que son top. Yo soy fan de las mascarillas. Son, son riquísimas. Yo me compré uh-huh. un beauty stick que es un humectante y entonces uno se lo pone y vieras de que refresca así como la cara y es anti-wrinkle, así como contra arrugas y todo. Entonces, yo creo que sí vale la pena invertir un poquitillo en eso. <risa> Me encanta, me encanta. Bueno, mi descubrimiento de la semana es un libro, para variar, y se llama Las mujeres que corren con lobos. Entonces, bueno, se llama, es de Clarisa Píncola y estoy obsessed porque últimamente estoy como tratando de conectar demasiado con conmigo misma. Estoy como muy metida como en ese ride de despertar nuevamente mi intuición. Y es un libro que básicamente como trata de eso, trata de la energía femenina, de cómo conectar con nuestra intuición, que es como parte de lo sagrado que la, la sociedad, digamos, ha hecho como que nos reduzcamos, digamos, de cierta manera. Entonces, a través de historias, ella empieza como a contar historias como de cuentos, por decirlo así, y empieza como a explicarte qué es lo que significa como cada uno de esos símbolos en la energía femenina y la, para las mujeres en general. Entonces, me parece, me parece espectacular lo acabo de empezar, yo bueno, no lo acabo, yo como 150 páginas pero me ha encantado y las 150 páginas me las leí ayer para que se den una idea de lo bueno que está, así que súper súper recomendado ya no, deberían de leerlo me parece hardcore, es cierto, yo lo escuché en audiolibro, porque también está en Audible por cierto, entonces además tiene una voz súper en ella y creo que lo narra ella, no hay nada más chiva que cuando el libro lo narra la autora yo no sé si ustedes, yo soy fan de los audiolibros para hacer toda la diferencia claro, es que la parte en la que quieren como darle entonación, lo hacen y las partes más importantes y, de, y al final fueron ellos los que lo escribieron, entonces transmiten la emoción hablando de audiolibros, una amiga me, me contó algo que todavía no lo he usado, que me parece épico y es como nosotros somos adictas a a los audiolibros en general y me habló de un audio bueno de uno que no es audiolibro sino es otra que básicamente pagas por mes y tener libros ilimitados qué no ajá así o más polla así que el app se llama Storytel gracias Nati por la recomendación S T O R Y T E L y es como un audiolibro pero más barato entonces como que puedes en serio no es hora de salme de algo así tener como libros ilimitados así necesitamos que me meter esto dentro de los descubrimientos de la semana sí, sí. <risa> un espectáculo me pareció épico bueno me encanta y les vamos a aprovechar y de una vez contar quiénes son las invitadas de el día de hoy y bueno nos acompaña primero Dani Daniela Rojas que es diseñadora gráfica y Dani encontró el diseño como un punto de convergencia entre la sensibilidad al arte y el deseo por crear. Para ella, el diseño es una forma de comunicar y contar historias. Y en el 2019 se unió al equipo de Pupila, a donde se ha especializado en diseño de marcas, así como proyectos editoriales, del cual vamos a hablar, uno de los cuales vamos a hablar hoy, y ha liderado proyectos tanto a nivel local como global, aportando 
mucha energía, estética y visión femenina al equipo. Muy bienvenida, Dani. Muchísimas gracias. Muy emocionadas con la invitación. Bueno, nos acompaña también Cintia. Ella está a cargo de la oficina de pupila y es la guardiana de todas las finanzas. Después de estar a cargo de varios clientes regionales en una agencia y una agencia de relaciones públicas, recaudar fondos con éxito para una organización sin fines de lucro y finalmente liderar los esfuerzos de comunicación del PIB, especial internacional de diseño, se unió a Pupila para asegurarse de que siempre se pague a tiempo. Amable y habladora por naturaleza, si se da oportunidad, hablará durante horas. Bienvenida, Sin. Muchísimas gracias, así es. Yo hablo y hablo y es que soy relacionista pública, entonces la comunicación está como en mis venas, entonces <risa> muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y contarles un poquito lo que hacemos en Pupila y, y todo Y estamos súper emocionadas que están acá porque, bueno, tanto Dani como Cintia son las que están liderando un proyecto súper lindo y como ustedes saben aquí en Intensas, nosotros somos fans de visibilizar cada vez a más mujeres. Nuestro eslogan es We Rise by Lifting Others, que significa todas crecemos cuando todas nos visibilizamos y nos ayudamos a crecer. Y Cintia y Dani en este episodio no solamente nos van a contar acerca de sus historias personales, sino de un proyecto súper lindo que han estado trabajando en los últimos años y que además tiene un lanzamiento especial esta semana. Pero nos vamos a ir a un corte comercial súper breve y en pocos minutos volvemos más con Cintia y Dani de Pupila aquí porque Intensas. Ya volvemos. ¡Qué intensidad! Una pausa y regresa ¡Qué Intensas! Qué intensas. En Amplify Radio. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. Club de Voces. El programa de bienestar y evolución personal Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante Así que puedes participar a través de Whatsapp o llamadas Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5 Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. ¡Qué intensas! En Amplify. ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con más de qué intensas aquí por Amplify Radio. Y nos acompaña Sin y Dani de Pupila. Y bueno, yo quiero contarles de que yo me acuerdo cuando estaba en mi época universitaria, que llegaba Pupila, sí, mi época universitaria, que llegaba Pupila a la Veritas a vender entradas para, me acuerdo la primera vez, me acuerdo el primer tip, para este Festival Internacional de Diseño, que era una locura de lo grande que era, y bueno, me acuerdo que obviamente fui y estuvo espectacular, trajeron muchísima de todo lado, bueno, lo siguieron haciendo durante varios años, y entonces la empresa fue evolucionando, uno de los nuevos proyectos que ellos tienen es este libro que se llama Latina, que es un libro chiquísimo que ya nos van a contar, pero básicamente tiene arte y proyectos de mujeres latinoamericanas, perdón en diseño, así que chicas, nos cuentan un poquitito más de cómo nació esta idea claro, este, bueno Sí, como decías, Latina es una publicación que reúne a 175 diseñadoras de Latinoamérica Eh, el proyecto inició en el 2020 en medio de la pandemia bueno pues creo que en ese momento el trabajo disminuyó bastante y estábamos pues en casa ¿verdad? con toda esta incertidumbre y de qué mejor manera de distraernos que que buscar qué hacer, cómo 
seguir conectando con la comunidad de, de diseño, seguir creando proyectos, entre esos proyectos, bueno, pues estuvo eh, Cuarentona, que fue una iniciativa en la que jugamos como con el concepto de la música plancha, entonces creamos como una mini colección de camisetas inspiradas en la música plancha, después de eso trabajamos en otro proyecto que se llamaba, bueno, se llama eh, Designers Cooking Dinner at Home, y en el que también conectamos con la comunidad de diseñadores a nivel internacional, y eran bueno, sí, diseñadores compartiéndonos sus recetas desde casa y bueno, después de un tiempo eh, buscando qué más hacer eh, se nos ocurrió la idea de trabajar en esta publicación porque bueno, también creo que fue algo que por medio de inspiración de ciertos proyectos como el de Ladies White Wine and Design de Jessica Walsh nos inspiramos y otras publicaciones que existían a nivel internacional nos dimos cuenta que y pues no estaba ocurriendo algo así a nivel latinoamericano y pues surgió la idea de latina y a pesar de que habían algunas revistas que hacían como un showcase del trabajo de diseñadoras latinoamericanas no había en realidad como un compendium como un libro verdad que los expusiera entonces ahí fue donde nosotros nos dimos a la tarea primero de hacer como una investigación de todos los países porque no queríamos que obviamente ninguno se quedara por fuera en todos los países latinoamericanos hay talento femenino hay diseñadoras súper buenas latinoamericanas y entonces de ahí hicimos esa recopilación de nombres y de trabajos y después eh, nos vinimos al interno del estudio verdad como a, a hacer unas como puntajes que les poníamos que sí. nadie podía ver verdad era totalmente anónimo y entonces ahí fuimos y se seleccionaron al final estas 175 y, de, y después vino como el trabajo, eso ya fue difícil, <risa> vino el trabajo realmente difícil que fue contactarlas a todas porque era contactos, era que por Instagram, que por LinkedIn que, que entonces escribíamos al estudio y queríamos que estuviera enfocado en mujeres ¿verdad? Entonces muchas veces los eh, los estudios nos contestaban hombres y nos decían como, sí, vamos a mandarte tal trabajo, y nosotros, ok, siento que necesitamos que de verdad sea una mujer la que haya liderado, ya sea en diseño, ya sea en dirección de arte, ya sea, ¿verdad?, en dirección de fotografía algunas, mm -hmm. pero teníamos que asegurarnos de que, digamos, la firma de la autora fuera una mujer, ¿verdad?, porque eso era lo que queríamos eh, demostrar en el libro, ¿verdad?, y recopilar. Y entonces, de así fue como nació, <risa> Sí, como decía Sin, al inicio, bueno, por medio de diferentes plataformas o diferentes blogs o incluso amigos diseñadores alrededor de Latinoamérica, contactamos, bueno, más bien, recolectamos re a 500 diseñadoras y sí, eventualmente empezamos esa curación hasta llegar a las 175 que, como decía Sin, en definitiva tenían que estar en la publicación. Y algunas de esas elegimos y las eh, se les hizo entrevistas también, como más a profundidad y todo. Entonces, además el libro, además de que contiene como el portafolio de todas las chicas, ¿verdad? Y todas las diseñadoras, tiene estas eh, entrevistas como más a fondo con ciertas, ¿verdad? Con algunas. Que, de ahí les hablábamos justamente de eso, de cuál es la representación femenina eh, y en el ámbito de diseño, porque casi que vamos a ver, casi que no existe, digamos, ¿verdad? Es como muy pocas las que son reconocidas, de verdad, y Jessica Walsh, pero de ahí, hay como más hombres 
que mujeres, que las personas ligan a diseño y eso es como lo que queremos darle un poco de vuelta, demostrar que existe talento femenino en el, en el ámbito del diseño gráfico. Y me encanta porque obviamente el primer paso es visibilizar, pero algo muy importante es que al visibilizar, o sea, ese no es el fin por sí mismo, visibilizar es un mecanismo para después generarle valor a las personas que estás visibilizando. Entonces, por ejemplo, me imagino yo que el impacto que puede tener un libro como esto es decir, bueno, wow, qué chiva lo que ella hace, voy a buscarla para contratarla, ¿verdad? Porque al final es el crecimiento y el desarrollo de las mujeres lo que estamos buscando, ¿verdad? Que más personas las conozcan, para que más personas las puedan contratar, sepan que ellas, ¿verdad? Sepan que existen para que puedan trabajar con ellas y de esa forma también proveerle trabajo y desarrollo profesional a estas mujeres. Una de las cosas que hemos estado hablando mucho este mes y el episodio pasado es que ahorita que estamos hablando, ¿verdad? De qué significa El, el, la conmemoración del 8M qué significa el empoderamiento femenino qué significa eh, la sororidad qué significa la igualdad en muchos de estos campos es en realidad es nivelar la cancha verdad uh-huh. es entender que las oportunidades no, no es que se están regalando sino que se le está abriendo la puerta para que la persona pase, entre y haga su pitch y eso es lo que estamos queriendo buscar ¿verdad? que más personas conozcan el trabajo espectacular de estas mujeres para que sepan que hay personas haciendo cosas extraordinarias y maravillosas eh, y, y que van a estar a perdón, simplemente lo pueden buscar en un libro hay un sitio de referencia para eso ahora inclusive, bueno yo no sé si sabía, pero yo soy diseño gráfico en mujer, sí, pero estudié eso y me acuerdo que en ese momento y todavía como que lo siento no sé si es como un pseudo que pero siento que no hay tantas mujeres en la industria, entonces siento que también es como parte del aporte de este libro, es como visibilizar, digamos, como a estos líderes y a estos role models para las las chicas, digamos, que están estudiando diseño, o que están todavía un poco como confundidas en su vida y que también han visto como alguien a la que quieren ser como, que les pueda ayudar también en esto. Yo recuerdo, hay un libro que se llama In the Company of Women, que es como de emprendimientos, y de diseñadores, que yo me acuerdo que yo la he comprado hace unos años y me encantó, y me encantó no solo como por ver el arte de, y de los emprendimientos que ellas tenían sino también por ver las historias porque a final de cuentas se genera demasiada realidad compartida así que me encanta que, que se hayan lanzado a hacer este libro, siento también como demasiado propósito porque obviamente la pandemia fue como un momento demasiado de crisis y el que les haya nacido esta idea me parece me parece espectacular y que va a tener demasiado impacto porque también no es solo como que no hay tanta representación de, de mujeres o por lo menos eso creemos, también de, de en general, de diseño latinoamericano, cuando uno va como a un bookshop y así como que no, no, o sea, no es fácil, digamos encontrar este tipo de libros Sí, este bueno, ahora que mencionabas lo del el 8 de marzo eh, yo personalmente, bueno creo que también depende mucho del contenido que consumo en redes y era esta combinación, ¿verdad?, de la representación femenina en el diseño gráfico. Eh, me enteré de estas dos cifras que la verdad me impactaron bastante y una de estas es que en la Alianza Gráfica Internacional de Diseño, eh, de los 524 miembros que existen, solamente 10 son mujeres latinoamericanas. Y bueno, en el mundo solo el 5% de los CEOs eh, de empresas de de diseño gráfico o agencias publicitarias son mujeres. 
sea, son cifras significativamente bajas. Y yo creo, bueno, Jimé, como lo mencionabas, eh, no es un secreto que para las mujeres diseñadoras siempre los referentes del diseño en una grandísima mayoría son hombres. Entonces, sí, en definitiva, va más allá incluso de la visibilidad, sino también de cómo sentirnos eh, respaldadas o, o buscar estos referentes de inspiración que sean mujeres con las que nos podemos identificar. Totalmente. Yo creo que ese es al final otro de los beneficios que podemos cosechar de visibilizar, ¿verdad? Yo sentirme semejante a alguien que ya lo está haciendo o que ya lo logró, ¿verdad? Porque una vez no se da cuenta y no tal vez este sí como sí se puede decir así que uno no se da cuenta el impacto que uno puede tener en la vida de una persona más joven que está queriendo o soñando hacer algo como eso verdad y saber de que alguien lo hizo lo logró y está viviendo de eso es muy alentador e inspirador para mujeres que de alguna forma están abriéndole camino a otras así que eh, las admiro mucho por este esfuerzo que están haciendo y me encanta que esté existiendo esto de Costa Rica, pero bueno yo generalmente voy a Estados y lo que hago es meterme a bookshops para ver qué libro de mesa comprar, ¿verdad? Entonces siempre estoy buscando como libros chivas que tengan imágenes cool, que puedan uno como pasar las páginas, pero ¿verdad? Que no sean esos libros que al final ni siquiera me caben en la valija porque son tan pesados, entonces me lo tengo que llevar en la mano y saber de que algo está acá en Costa Rica y que lo podemos ir a comprar muy cerca me emociona demasiado porque lo quiero como un coffee table book para mi casa ya te lo guardamos <risa> y quiero agregar que está bien presionado porque de hecho Nani fue la que me contó del proyecto yo no sabía y me pareció loquísimo porque yo me esperaba como que no sé que la semana del diseño iba a ser como un folleto lindo hablando de todas estas mujeres diseñadoras latinoamericanas, pero no, es un libro de 350 páginas. ¿Me explico? Sí, es. es un libro grande, espectacular. Y quería preguntarles cómo fue este proceso, porque, o sea, son 350 páginas que fueron creadas con mucha intención, y no me imagino que haber encontrado esos leads. ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo, cómo fue esto? Bueno, más diseñador. <risa> este, bueno, tal vez eh, esta parte que involucró más así, yo creo que de verdad desarrollamos skills nivel experto de stalkers porque ahora okay. conversábamos de que muchas veces encontramos el estudio pero nos costaba un montón encontrar Llegar a la chica ajá el perfil nos, nos sentíamos tal vez un poco más cómodos contactarla directamente por instagram porque sentimos que es la red social en la que todo el mundo está como un poco más al tanto entonces de verdad desarrollamos muy buenos skills de stalking. Porque... Y yo, yo puse en práctica todos mis skills y, y mi amor por el Excel, entonces vieras el nivel de Excel que teníamos Qué así. épico. Por, yo soy fan de Excel. Teníamos un formato condicional, entonces cuando ya llegábamos a, a contactar a alguien, le cambiábamos eso y toda la cosita se ponía en verde, entonces íbamos verde, verde, rojo, 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 verde. Claro. Y ya cuando íbamos ya más verde, decíamos que es esta belleza, otra barrida, ¿verdad? Y entonces vieras de que sí, como dice Dani, fue un nivel de stalker, así inclusive yo eh, hace años había estudiado portugués y queríamos obviamente incluir a Brasil vieras yo así toda rusty tratando de escribirles en portugués y hablándoles y yo como hola hoy to do y todo verdad oh no horrible yo decía quién sabe seguro que les estoy diciendo todo mal eh, cómo es que se llama la ortografía y todo pero ahí estábamos escribiéndoles en portugués qué pero, lindo sí, fue bastante, 
Sí, fue, fue, fueron tres años, fueron sí. tres años entre de que decidimos quiénes, recolectando información y después de Dani diseñándolo porque cuando les escribíamos, les explicábamos lo que queríamos hacer y también les decíamos, mira, necesitamos que nos manden su trabajo uh -huh. en ciertas en ciertas eh, especificaciones y todo y entonces nos decían, ay sí, claro, yo participo pero y pasaba una semana, dos semanas, tres semanas y no nos mandaban nada, entonces otra vez, hey, ¿de verdad quiere participar? Sí, sí, claro, es que estoy de viaje y entonces de verdad que hay el, el nivel de stalker, o sea, yo todas las semanas les teníamos que escribir para ver si se apuntaban, y ya habíamos hecho de por sí, de nuestra parte, como una investigación de que, hey, ella se va mucho por ilustraciones o por esto, entonces, ¿qué tal estos tres trabajos? Entonces, les mandábamos ya los trabajos que queríamos incluir. Claro, porque es, hay una curaduría rajada. Sí. Exacto, o sea, y, y Dani sí se encargó de ver qué, qué diseños iban más, ¿Verdad? Para, para mostrarlos uh -huh. y entonces se los pedíamos y algunas veces ellas nos los mandaban, otras veces nos decían, hey, hice este que yo creo que les va a servir más y está más chiva y nos lo mandaban y decíamos, no, sí, totalmente, o sea, el trabajo está chivísimo, entonces, y eso era algo que quería notar también de lo que estábamos conversando ahora hace un ratito, que, que talento hay. O sea, simplemente que no, no se conoce, ¿verdad? Y entonces, y nos dimos cuenta con toda esta eh, curaduría que hicimos. O sea, hay tantas y tantas diseñadoras, pero no sé por qué razón. O sea, solo se reconocen a los hombres, no tanto a las mujeres, ¿verdad? Entonces, es como yo, un granito de arena. Y sí, yo tengo eh, una pregunta para ustedes, porque entiendo lo que dicen cuando principalmente hay hombres que están siendo reconocidos, eso pasa en todas las industrias, pero también sucede porque inicialmente los espacios publicitarios o las revistas son lideradas por hombres, ¿verdad? Entonces, como como cualquier persona, vos llamás a las personas que conoces, ¿verdad? Entonces yo creo que el hecho de que ahorita la plataforma sea como women-owned, ¿verdad? O women-led, cambia todo, porque entonces vos ya tenés más conciencia de eso. ¿Cuáles son esos espacios a donde uno puede ir a buscar diseñadores? Este, bueno, creo que eso fue parte del de struggle inicial porque, bueno, las plataformas en las que generalmente uno puede encontrar eh, talento gráfico es a través de Behance, a través de blogs, a través de Instagram y, bueno, al menos personalmente encontré muchos blogs que reunían el talento de diseñadoras gráficas pero tal vez más orientado a, a, a Europa o a Estados Unidos uh -huh como mini iniciativas locales que ya hacían un poquitito de esa preselección y entrabas como por ahí para encontrar, qué loco, ajá. Sí, o incluso iniciativas que ya son súper grandes, como las que le, la que le mencionaba Jessica Walsh, que si es a, a nivel internacional, que tiene esta plataforma que se llama Ladies Wine and Design, ajá. pero en definitiva yo creo que la tienes aquí por un propósito y es porque aunque encontraba unos cuantos perfiles, en definitiva, la mayoría era de, sí, de chicas tal vez en Europa o en, sí, la mayoría en Estados Unidos y Europa, entonces creo que ahí más bien nos reafirmamos que este proyecto tenía que, que, suceder. que suceder, porque sí aunque encontramos ciertos blogs y plataformas que reunían diseñadoras específicamente eh, todavía había como una ausencia de latinoamericanas ¿Y vienes de qué? Ajá. Dale, dale, dale 
No, que lo que les iba a comentar es que adicional del libro, en la parte de atrás nos salíamos con folio y entonces cada una de las diseñadoras tiene su propio, digamos, catálogo online que puedes accesar por medio del, del celular. Entonces, de, ya es como otra aplicación que estamos sumando, ¿verdad? Uh -huh. Al libro, porque de, obviamente el libro es el libro y si lo tenés está muy chido y todo, pero la parte digital creemos que necesitaba también... De como este acompañamiento. Justamente ¿verdad? eso iba a preguntar, ¿verdad? Que cómo hacía ese catálogo en línea y me parece chivísima. No sé si más bien quieren aprovechar y contar un poquitito lo que es Folio. Sí, Folio es una plataforma en donde, digamos, eh, vamos a ver, se pueden crear de una manera muchísimo más admirable catálogos y es súper sencillo de usar y es súper amigable y, y entonces eh, vos podés crear todo un catálogo, ¿verdad? Y diferentes categorías y todo, y es accesible a través de, de un QR. QR. ¿Sí, ¿Cómo es? Entonces, eh, y a través de un QR, y entonces y se vuelve como una plataforma en la cual puedes eh, dar a conocer y el trabajo, todos sus trabajos, o, o para un cliente, ¿verdad? Entonces, es, es muy chido, es una plataforma que, que todos los diseñadores yo creo que deberían de, de travesear, por lo menos. Quiero decir que estamos viendo el libro así como de lejitos porque Dani está aquí. Sí. Se ve espectacular. Sí, a ver, a ver, enséñelo, Dani. Para tenerlo en la mesa. O sea, es está demasiado, demasiado lindo. Qué chiva, lindo. qué chiva. Lo necesito. Oh, oh my God, no, esto es demasiado. Espérense, necesito no. tomar un pantallazo de esto. Pero espectáculo. A ver, sí, enséñelo otra vez. Es tan lindo. Soy de las flamingas. No una de las entrevistadas que fueron las chicas de Flamingues de okay. México. Ok, cheese. De hecho, hablemos de esto. ¿Cómo fueron estas entrevistas? <risa> ya listo. Ahí vieron de que nos nos ayudó la periodista María Montero y entonces eh, fueron conversaciones, eh, obviamente con las que están en Costa Rica fue aquí, pero hay de México, hay de Argentina, eh, ¿de dónde más? María Brasil. Brasil. Entonces lo que se hizo fue de mandarles un cuestionario que ellas no lo contestaran y después hacer alguna llamada o algo así para darle seguimiento, conversar, así como estamos haciendo nosotros, y de ahí sale, digamos, las las entrevistas, pero sí tuvimos la ayuda de, de María Montero. Sí, igualmente. ¿Y en qué se enfocaban las preguntas? Esa, eso es lo que te iba a comentar. Este, el contenido, más allá de verdad, de, de inspirarnos a las diseñadoras, Eh, con el montón de proyectos tan chivas que hay, sino que también el, las entrevistas en definitiva nos dan como una perspectiva mucho más cercana de cada una de las diseñadoras, nos cuentan sus historias, qué las inspira, o no sé, eh, los obstáculos que han sí. tenido en su carrera, entonces fue como muy ricas estas conversaciones, ¿verdad? Porque, como decíamos antes, son historias con las que so, uno se puede relacionar, mira, ¿verdad? Y más, como decías vos, Eh, Jime, una chica que está pensando estudiar diseño, lee esto y puede ver, digamos, Identificar. identificarse con obstáculos que tuvo esta diseñadora, con la, lo que lo inspira, como dice Dani, entonces, uh-huh. eh, los proyectos que le hubieran gustado o cuáles otros, ¿verdad? Entonces fue como, como más dirigido a eso. Sí, de, de estas tres chicas que entrevistamos, todos los cuestionarios cerraban con la misma pregunta y era que qué consejo o tip profesional le gustaría haber recibido más temprano entonces también es muy chido porque ellas comparten. Esa es eh, una pregunta súper poderosa. Sí, exacto que en definitiva para alguien que está inconsinando, incluso 
para personas que ya estamos un poco más establecidas, en definitiva nos hace sentirnos identificadas y respaldadas y a la vez nos inspira bastante. De hecho, vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi volvemos y les vamos a preguntar por unas tres, por unas tres recomendaciones que hayan dado algunas de las chicas que son parte de Silvio, así que nos vamos a un corte rapidísimo y ya estamos de regreso con más de que intensas por Amplify Radio. Qué intensidad. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 pm por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Qué intensas en Amplify Radio Qué intensidad Estamos de vuelta con más de Qué intensas por Amplify Radio y hoy tenemos a Cintia, Dani de Pupila que están liderando un proyecto chivísima que se llama Latina que es un libro que recopila historias y trabajos de diseñadoras latinoamericanas y en ese libro hacen una pregunta muy importante a muchas de estas mujeres Y la pregunta es, ¿qué consejo o tip le hubiera gustado recibir como más joven en su vida? Y no sé si Dani, ¿nos puedes contar algunos ejemplos de estas respuestas tan valiosas que comparten estas mujeres? Ok, les voy a compartir lo que nos respondió Lucila Taba de Argentina. Ella nos dijo, bueno, le hubiese gustado aprender a cómo presupuestar un trabajo, cómo encarar un vínculo con un cliente, qué pautas y contratos debemos hacer al realizar un trabajo ¿Qué, tepo, qué tipo de asesoramiento legal puede tener un diseñador gráfico y bueno, entre otras entre otras cosas, perdón, son clave para empezar a ejercer dentro del diseño gráfico y en lo personal, ella nos comenta que lo fue aprendiendo a tropezones por la falta de información que hay sobre estos temas y bueno, sí creo que coincido un poco con ella porque en definitiva son temas que al menos en la universidad no se abordan e incluso en la vida profesional nos toma tiempo irlos descifrando y yo creo que igual eso como de cómo encarar un cliente, cómo presupuestar y qué contratos necesito asegurarme de tener para después no arrepentirme, ¿verdad? de que dejé o no haber puesto algo en papel, alguna negociación son consejos que nos aplican a cualquier tipo de profesional que está ofreciendo servicios, me parecen demasiado aplicables Sí, totalmente. ¿Qué otros por ahí hay? Joyitas de A ver, estas. aquí tengo al estudio Draft de Chile. Son dos chicas. Eh, ellas nos comentan. Bueno, Andrea nos dice que le hubiese gustado saber o que le compartieran cómo abrirse a sus padres. Ellas son de una generación cerrada que se guardaba para sí los descubrimientos o las metodologías, muy celosa de que el otro te mire o te copie y esto de compartir y abrirse es un consejo que me hubiese gustado recibir antes trabajar colaborativamente uno aprende y crece mucho más al compartir conocimiento que al cerrarse y guardárselo para uno y Rosario nos comenta que bueno que está de acuerdo y que son de una generación mucho más egoísta y el tema colaborativo hoy en día es clave y esto se liga con el tema de las redes sociales y cómo se contactan y cómo se funde todo Totalmente, pero vieran que yo eso es un tema que he escuchado, bueno, como outsider en el, en el gremio del diseño, como que hay mucho miedo al plagio o a la copia o al, ¿verdad?, que le roben las ideas. 
o los procesos, digamos, si ya vos llegaste como a hacer branding de cierta manera o cierto proceso, como que compartirlo, te lo van a robar, van a empezar a hacer lo mismo que uno, entonces yo creo que a eso se refiere mucho de que sea como una era muy recentos. Sí, como unas más cerrados, ¿no? y, y, y nos pasa aquí, digamos, que nosotros somos, o sea, apostamos 100% a todo lo que es colaboración, ¿verdad? Entonces, entre más colaborativo sea, y igual yo, yo no soy diseñadora gráfica, yo soy comunicadora, pero igual meto la cuchara siempre en que, hey, eso no me gusta, o ese color no me gusta, y no tengo fundamentos de diseño gráfico, sino es simplemente que lo veo, y después de tantos años de estar trabajando y rodeado de todos los diseñadores, ya uno tiene como ese ojo, ¿verdad? Claro. Entonces es esa parte colaborativa que yo creo que, no solamente a lo interno de uno, de un estudio, sino con otros estudios, ¿verdad? Vale la pena, y creo que, que es importante. Sí, aparte... Bueno, por último... Perdón. No, no, seguimos. Por último, tenemos a las chicas de Flamenguex de México. Ellas nos, nos cuentan que les hubiese gustado mucho eh, más temprano que se les explicara cómo administrar el tiempo, que el trabajo no fuera tan drenante, se sintiera más redituable. Eh, ellas son dos chicas, son Daniela y Mara. Mara nos contesta que a ella le hubiese gustado que le dijeran que no hay una sola oportunidad en la vida, pues solo pues hemos sido educados y educadas bajo el mandato de no le puedes dejar ir o no lo puedes dejar pasar y tienes que decir sí y sonreír y la verdad es que las cosas llegan cuando te tienen que llegar. Si las sigues trabajando, no es como siéntate a esperar que la vida llegue a tu oportunidad, pero ve a disfrutar del trabajo y de tu vida. No es cierto que una sola vez en tu vida vas a poder triunfar y si se te fue esa oportunidad no volverá. Eh, Daniela cierra acá y nos dice, estamos educados para sacrificar la parte personal y estar todo el tiempo tratando de lograr la profesional, pero estar regalando tu trabajo, tu tiempo y tu talento al consumismo es horrible, hay que aprender a decir no igual, creo que también coincido muchísimo porque sí, al menos, bueno personalmente y cuando empecé como diseñadora gráfica tenía esta idea de que no podía desaprovechar ninguna oportunidad eh, tal vez también incluso por presión económica, entonces decirle sí a todo, incluso a proyectos que de cierto modo comprometen, eh, pues no sé si precisamente los valores, pero tal vez, eh, si, no sé, comprometen la estética personal o, o llega a ser... La paz mental. ¿Perdón? La paz mental, al la final de mental. cuentas, y eso es demasiado valioso, solo que al inicio y muchas veces toca porque toca, porque dice, necesita la plata y yo creo que y todos hemos pasado por ahí y no le dice que sea todo. Pero al final de cuentas, y uno se va, se va dando cuenta de que de la paz mental es demasiado importante y al final de cuentas se te termina drenando energía, que al final te termina siendo menos productiva, digamos, en los otros proyectos y demás. Así que me parecieron súper valiosos los tres, los tres recomendaciones que nos acaban de dar. Y ahora les quiero preguntar a ustedes si nos pueden contar qué sería eso que le dirían, digamos, tal vez a la Cinta y a la Dani de hace unos años cuando estaba empezando esta carrera y si lo pueden acompañar con una historia que los llevó a este aprendizaje vamos a ver de mi lado yo creo que va muy ligado con lo que vos decías de paz mental, yo trabajé en una agencia de publicidad, entonces el ritmo que se vive en una agencia de publicidad es demasiado estresante y llega un punto en el que yo misma me decía yo no estoy trabajando, o sea, no es debido a muerte, me explico, yo no escogí ser doctora de que una decisión mía vaya a matar a alguien, digamos, ¿verdad? Sino que es una agencia de publicidad, entonces, de ahí, 
si no sale el anuncio, puede salir mañana, no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, es como, como esta parte de yo estar trabajando en mi paz mental, haciendo bien mi trabajo, pero no sofocándome tanto, digamos, ¿verdad? Eh, y no sé, eso es lo que yo le diría a mí yo cuando empecé, ¿verdad? O sea, ahora el camino, la vida me ha pasado por un montón de, de, de trabajos porque, de, y como les decía, yo no soy diseñadora y estoy en un estudio de diseño, obviamente veo la parte más administrativa y todo, que tampoco fue lo que estudié, y, pero es lo que me gusta, digamos, y, y de, no estoy ejerciendo en relaciones públicas y aún así, pero también lo que uno estudia permea mucho todo lo que uno hace, digamos, uh -huh. entonces eh, muchas de las cosas que yo les digo a ellos o los comentarios y todo esto viene mucho de mi formación de comunicadora y entonces eh, así como uno tiene que tener una paz mental, yo creo que uno tiene que saber bien que esto, que lo que estudió, o sea, de verdad es, es que no sé cómo explicarlo, como como que uno puede aplicar su conocimiento, digamos, no a una sola área, sino que podés aplicarlo a diferentes áreas y no tenés que cerrarte a que, ok, yo estudié esto, entonces tengo que trabajar en esto y punto, digamos. ¿sabes? Total, y yo creo que eh, esto es algo como que hablo como una no diseñadora y es que no hay ninguna habilidad que a mí me gustaría más tener en este momento que la habilidad de diseñar. Porque yo siento que diseñar te abre puertas para comunicar cualquier cosa que vos quieras hacer acompañando el diseño, ¿verdad? Eh, yo veo, por ejemplo, Jime, que se enfoca en el diseño de joyas, pero también de, puede llevar sus redes sociales, su website, y hacer un montón de otras cosas más que le ayudan a crecer su negocio y a comunicar su negocio, a pesar de que ella no sea, digamos, no se enfoque únicamente o principalmente en diseño publicitario. Y yo he visto tantos proyectos tan chivas que no tienen, digamos que el fondo es otro, pero que porque el liderazgo es de parte de un diseñador o de una diseñadora, todo se ve más chiva y el proyecto como que sube de nivel de coolness por la forma en la que se está compartiendo, ¿verdad? Eh, así que yo creo que, y eso lo hemos hablado varias veces en el podcast, yo creo que el diseño como es, es una habilidad básica hoy en día para comunicar, siendo que canales, los canales principales de venta de tantos servicios son las redes sociales, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna habilidad que a mí me gustaría más tener que diseñar porque porque las personas que diseñan, si están escuchando, también pueden hacer cualquier otra cosa y no dejar de lado, ¿verdad? Esa esa habilidad o esa ventaja competitiva que tienen con respecto a tal vez otros emprendedores que no lo logran y dependen de un tercero para hacerlo. De hecho, quiero agregar lo que estás diciendo también como una invitación a no etiquetarnos a nosotros mismos, como no decir, es que yo soy abogada, es que yo soy doctor, es que yo soy administrador. O sea, en realidad no están así. A final de cuentas, lo que estudiamos es como una semillita con lo que empezamos tal vez como a surgir en el mundo, pero todos crecemos diferente y todos tenemos como nuestras especialidades y que no sé, que la pasantía la hicimos en tal lado y aprendimos tal cosa buenísimo y después es que los skills que tengo después el networking que tengo tal, o sea como que mi punto es que todos son diferentes y algo que, digamos yo tal vez como que al inicio cuando me gradué como que tuve un o sea como un choque porque yo decía como yo no quiero trabajar en una compu o sea como que mi thing es las manos entonces yo me acuerdo cuando yo me gradué de la U yo decía y ahora que voy a hacer y me sentía como demasiado frustrada y me sentía como demasiado demasiado todo y como que no estaba abierta la posibilidad de que en realidad diseño es diseño y que puedes aplicarlo en un montón de cosas 
Entonces, me encanta, me encanta tu recomendación como de mantenernos abiertas y al final de cuentas también como mantenernos muy auténticas con nosotros mismos de qué es lo que nos produce paz mental y de dónde, digamos, es que estamos recargando energía. Y bueno, le tiro la pregunta ahora a Dani. Este, bueno, yo creo que retomando un poco lo que estaba leyendo de lo que comentaban las chicas de Planning Gets, es esto, conocer nuestro valor, en definitiva no comprometer nuestra paz mental, nuestra energía, nuestros valores, por proyectos que no resuenan con, con nuestros intereses. Creo que, en definitiva, para crear es necesario sentir esa pasión y, y creo que no hay nada más terrible que hacerlo como por compromiso o por no saber decir que no, entonces en definitiva conocer nuestro valor, otro consejo que le doy a, yo joven. a mi yo joven y a mi yo actual es confiar en mí misma y aventurarme más, también disfrutar de, del trabajo y del balance con la vida, como lograr encontrar este balance siempre, ¿verdad? como que no permitir que que me agobie de más o que me quite la paz y bueno y por último creo que lo mencionaba Jime es como explorar otras disciplinas me parece que que todo es sumamente enriquecedor explorar otras cosas otra bueno algo que estuve haciendo el año pasado fue que me metí en un curso de pastelería y decoración y creo que en definitiva creo que y estoy segura que son buenísima de fijo o sea, te queda espectacular el que quede rajado sí, y encontré una pasión por esto y yo dije, es que de verdad eh, sí, el diseño me apasiona y creo que como vos lo decías, lo puedo aplicar en cualquier cosa y pues sí, hace que, que tal vez el tiempo la computadora o estar como tal vez haciendo labores que son un poco más monótonas eh, sean como un poco más ligeras y luego apreciar más estos momentos también, bueno, como último consejo es colaborar con otros creativos sería así como explorar otras disciplinas y colaborar con otras personas que también estén haciendo trabajo creativo me encanta chicas, muchas gracias por estas historias y yo quería preguntarles si alguien quiere conseguir este libro, ¿a dónde lo puede conseguir? bueno, el lanzamiento lo vamos a hacer este jueves, el jueves 16 16 en el marco de la semana del diseño va a ser en sendero a las seis y media seis y media de la noche entonces ahí vamos a estar de todo el equipo de pupila porque a pesar de que nosotros lideramos el proyecto de ahí hay detrás de nosotros verdad todo un equipo que nos apoyaron nos dieron nos dieron <risa> nos, o sea dieron sus consejos y todo entonces eh, vamos a estar todo el equipo de pupila verdad entonces el lanzamiento oficial va a ser ahí pero adicional eh, vamos a estar vendiéndolo esa misma noche y se van a quedar varias copias en sendero y vamos a colocarlo en diferentes eh, librerías de diseño eh, del país que tal vez probablemente los vamos a estar comunicando en las redes de Pupila entonces para que para que sigan a, a Pupila exactamente y ahí vamos a apenas tengamos porque mira, ahorita estamos con todo el boom del lanzamiento y todo esto, entonces ya después como con más calma ya vamos a, a irlo pues, pues, no, poniendo exactamente ¿y cuánto cuesta el libro? Eh, en este momento cuesta 20 mil colones perfecto, entonces ya saben perfecto. para conseguir este libro, 20 mil colones a través de las redes de Pupila ¿cuál es el user de Instagram de Pupila? 
Listo, buenísimo. Y aparte, queremos aprovechar para invitarlos a todos a esta semana del diseño que viene. De hecho, empieza esta semana, ya está activa. Ya empezó, empezó. Ya empezó. Y eh, bueno, la semana del diseño, no sé si quieren compartir un poquitito más acerca de qué se trata, qué actividades van a ver y a qué los podemos invitar. Bueno, la semana del diseño va a ser, digamos, muy rica. Tenemos un montón de actividades enfocadas en talleres, ¿verdad? Tenemos eh, varios talleres de todo. Eh, Los que ahorita me acuerdo de las Flaminguettes van a venir desde México a dar un taller que va a ser el viernes y va a venir Alexis Moyano también a dar otro taller. Él es el viernes también. Él es creativo de Cartoon Network, entonces ese va a estar estar muy, muy chiva. Eh, vamos a ver, está la parte de talleres está la parte de exposiciones vamos a tener una exposición de cerámica que también va a estar así como bien, bien, bien bonita Eh, tenemos como países esa es la que es en el bar Buenos Aires ¿verdad? exacto, en los altos me pareció chidísima chidísima, y está curada por Pío y por por Dani así que hasta el top esa va a estar bien bien bonita eh, vamos a tenemos a, a Perú como país invitado entonces viene toda una delegación peruana van a tener una expo de diferentes eh, disciplinas creativas desde textil hasta muebles hasta gráficos y todo y eso va a ser en el mar entonces en el museo de arte y diseño qué más tenemos el, talleres y la cereza del pastel es el diseño que ah, sí, el, <risa> el diseño que es una actividad que estamos eh, planeando para el sábado a las 3 de la tarde en el Aurola en el hotel Aurola y en San José Centro Ay, a... bellísima, yo lo vi un fiestón es un ciclo de conferencias y vamos a traer a, a invitados internacionales e invitados nacionales son eh, cinco en total para que den sus charlas y después cada uno de esos invitados va a cantar una una, una canción de karaoke y vamos a mostrar un video diseñado por ellos mismos de karaoke entonces y ya después viene una fiesta entonces si yo era quería agregar que el jueves 16 el día del lanzamiento de la de la publicación también vamos a estar compartiendo espacio en sendero con la feria de rayón que es una feria de, de diseño gráfico y también yo fui un... hace poco está chivísima de ilustradores Ajá, de ilustradores, exacto. Y con una exposición que se llama Carta Doble, que es una exposición también de diseñadoras e ilustradoras costarricenses, que también va a estar muy chido. Y está la parte de ferias. Vitalla tiene su feria y tenemos un montón de ferias donde la idea es eh, generar estos espacios donde las personas puedan conocer el diseño local y puedan adquirirlo, puedan comprarlo. Entonces tenemos desde orfebrería hasta textiles, eh, de todo. Entonces, como que es súper importante. Y haciendo eco lo que está diciendo Sin, Pitaya es un colectivo de diseño chísima con un montón de emprendimientos nacionales. Y bueno, esta feria empieza, creo que es el jueves, ¿verdad? Jueves, viernes, sí. sábado y domingo. Y va a ser en la pila de la melaza, que es en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Entonces, llegan ahí, hay como que bajar, digamos, y es un espacio espectacular. Y aparte, si no me equivoco, también va a estar para como transitarte también en este mismo momento entonces va a haber un montón como going on que no se pueden perder Sí, de hecho va a ser chivisma, transitarte va a cerrar todo el paseo de los damas y va a ser peatonal durante el fin de semana como para que vean todas las actividades de transitarte que es la feria también cultural de la municipalidad de San José y en el puro centro de paseo de los damas está el museo de arte y diseño contemporáneo donde van a poder ver 
no solamente la feria Pitaya, sino que también la exposición de Perú y muchas cosas más. Y les quiero dar una sorpresa súper chiva y es que, bueno, la empresa para la que yo trabajo está patrocinando la Semana del Diseño y una de las cosas tan lindas que vamos a tener, aparte de un stand en la pila de la melaza, es que tenemos un promo code para el diseñoque. Y el diseñoque son una serie de conferencias que terminan en karaoke, como eh, Cintia estaba contando, y pueden acceder y comprar su entrada con un 15% de descuento si ponen el promo code multimioni-canta. Así que si quieren, son diseñadores y quieren buscar este diseñoque con un super precio, pueden hacerlo de esta forma, nos pueden escribir por el DM y les compartimos también el promo code si lo quieren usar. Recuerden que sus entradas también para el diseño que las pueden conseguir en Eventbrite, buscando diseño que. Eh, bueno, y yo creo que estamos por hoy. Qué emoción haber hecho este, este episodio. Me ilusiona demasiado apoyar un, una iniciativa como esta de un libro de mujeres. Me encantan los libros que recopilan mujeres de cualquier tipo de cosa. Tengo miles en mi casa y, y estoy muy emocionada de agregar esto a mi colección también. Qué dicha, no, muchas gracias por invitarnos, creo que es una excelente plataforma, chicas entrevistando chicas y empoderando otras mujeres, yo creo que es realmente necesario, así como decían que, que su lema de ahí es apoyarse, ¿verdad? No hay otra manera que, que apoyarnos mutuamente para, en todas las profesiones, nosotras que estamos en el área de diseño, pero me imagino que en el área de medicina, en el área de, de leyes y de todo, siempre van a haber mujeres que están haciendo una excelente labor y muchas gracias por brindarnos el espacio la verdad súper súper agradecidas de, de contar un poquitito de cómo nació Latina y lo que esperamos que logre sí, sí, también muy agradecida, muchísimas gracias por invitarnos y también correr la voz de este proyecto que nos tiene tan emocionadas y orgullosas totalmente, así que ya saben busquen Latina, que es una antología de diseñadoras latinoamericanas mujeres la pueden conseguir en pupila.co en Instagram o escribir a estas chicas, van a estar mañana jueves en Sendero en Barrio Escalante haciendo el lanzamiento del libro de ellas ¿Qué más, Jime? Yo quiero aprovechar, o sea, en serio sean parte de la semana del diseño, como que en Costa Rica en general no pasa tantas cosas me explico, como que siempre son los mismos lugares todo como puede llegar a ser un poco aburrido aprovechen que está pasando un montón de cosas chillas, métanse a Pupila, métanse a la página de Pitaya en Instagram a la página de Semana del Diseño y vean a ver qué hay, porque literalmente hay actividades para todos, todo. si quieren algo como shopping, o si quieren fiesta, o si quieren charlas, o si quieren lo que ustedes quieran, hay un evento para así que de verdad, aprovechen para hacer parte de la Semana del Diseño en Costa Rica usualmente siempre son las mismas cosas, así que aprovechen que hay un montón de cosas pasando chidísimas, desde talleres de cerámica, hasta fiestas, hasta ferias, hasta literalmente lo que sea, métanse a la página de Pitaya, métanse a la página de Pupila, Semana del Diseño, y busquen el evento que se acople a lo que ustedes quieren, y sean parte de esta iniciativa tan chiva para sacar adelante el diseño nacional. Así que invitadísimos a ser sí, parte me... y visitan a Nani. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? <risa> Estaba pensando que hace sí. un año tuvimos a Fiorella Resentera promocionando la Semana del Diseño del año pasado. Así que ya van dos, ya se, ya vamos dos años seguidos que estamos haciendo episodios que me dirigen a la semana del diseño y les digo que si no estuviéramos tan seguras que va a ser una super experiencia no estaríamos promocionándolo de esta forma tan fielmente así que ya saben esta semana semana del diseño y a nosotros nos pueden encontrar como que intensas podcast en Instagram a Amplify Radio como Amplify Radio FM y les recordamos que estamos todos los miércoles a las 7 y 30 de la mañana por 95.5 y nos pueden también encontrar en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas eh, como que intensas 
y que más, bueno recuerden que la mejor forma de apoyarnos es compartiéndonos, hacemos contenido gratuito para que todos ustedes lo puedan conseguir y la forma de poder continuar haciendo esto es sharing así que sin más les agradecemos por haber escuchado hasta el final del episodio, gracias a las chicas por acompañarnos hoy y nos vemos la próxima semana chao 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 El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.